0: Ahí inicia, al menos en Guadalajara, el huachicoleo. ¿Y qué es esto? Que precisamente por los ductos este, que no eran los correctos, empiezan a desviar obviamente gasolina. A mi abuela en ese momento le estaba comentando, oye, me voy a llevar a Humberto a hacer algunos mandados, me vuelvo a hacer el dormido. Cuando de pronto, Gafe, ya no escucho más que un estallido, un tronido inexplicable que obviamente no he vuelto a, a, a escuchar, Y el techo de mi casa se me había venido encima. Pero mi madre iba por la calle. Ella fue politraumatizada al tiempo de que explota, la viento el estallido, calle ya arriba escombro y demás. En ese momento te daban 29 mil pesos por un niño y 70 mil pesos por un adulto, queriendo reparar el daño.
1: Inclusive mi mamá dice, no no querían entregarme con mi mamá cuando fueron las explosiones. Mi mamá, prefiero que se me muera porque estaba malo, a que... Quede aquí en los escombros?
0: El príncipe Carlos de Inglaterra en aquel momento, llamado príncipe de Gales, eh, dona 10 departamentos. ¿Y qué crees? Pues somos beneficiados con este departamento. Y entonces le dijera, quiero que me ayude. Quiero que me ayude y quiero que me ayude a estudiar inglés. ¿Por qué? Mi justificación fue porque quiero agradecerle a su país y quiero agradecerle a usted superándome. El hecho de lo que usted está haciendo por nosotros Y a mis 14 años empecé mi primer trabajo ganando 250 pesos a la quincena En la biblioteca de una universidad Y a los 21 años empecé a impartir clase en esa universidad
1: Hey, ¿qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos su compa, el GAFE423 Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast La cara oculta de Invitadazo de lujo Que le está echando muchísima humildad, pero por aquí ya vi su su media kit y hermano, tienes un historial increíble, pero tratas de tirar la humildad, aunque pues no, no te queda. Humberto, te puedes presentar con todo el público que nos está viendo en este momento.
0: Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte y honrado, de verdad, que hoy vamos a tener la oportunidad de platicar y de compartir y agradezco tus tus palabras.
1: Muchísimas gracias. Podrías... Platicarnos así muy breve, ya me quemé tu media, ya te investigué ahí bastantes cositas Pero para pues que la gente tenga esa retención y diga Madres, me quiero quedar a ver este episodio ¿Quién es Humberto?
0: Muchas gracias Pues yo soy Humberto Romano Y Humberto Romano abriría con esta frase Es el resultado positivo de un suceso negativo ¿Y a dónde va todo esto? Pues hace no más de dos meses pues tuvimos la oportunidad de recordar un suceso trágico en la ciudad de Guadalajara y fueron las explosiones del 22 de abril. Un suceso que marcó la historia de nuestra ciudad, que hoy muchas generaciones y que de seguro estarán escuchando este podcast dirán ¿y qué fueron las explosiones del 22 de abril de 1992? Personas que, reitero, nos están escuchando y que aún no habían nacido. Pues en Guadalajara se suscita en el sector Reforma, barrio de Analco, para ubicarnos específicamente y donde yo vivía, en la calle Gante 410, esquina Nicolás Bravo. Rumbo exactamente y a unas cuadras de donde estaba la antigua central camionera. Claro. Y bueno, específicamente un barrio popular, un barrio donde en algún momento nacimos y crecimos hasta ciertos... Pues obviamente años algunos de nosotros y que precisamente reitero este 22 de abril de 1992 en punto de las 10 de la mañana Marcó la historia de muchas familias y pues obviamente en el caso de tu servidor también ¿Por qué? Bueno pues porque no solamente fueron las explosiones Sino ese día yo debo de compartir, yo provengo de una familia disfuncional, una madre soltera Como muchas mamás luchonas, vivíamos mi abuela de 80 años, tu servidor y ella. Ese día llegaba de trabajar, mi madre era administradora de de un hotel cercano ahí a a la central camionera. Llegaba, de hecho me iba a llevar, decía a mi abuela, en ese momento le estaba comentando, oye me voy a llevar a Humberto a, a hacer algunos mandados y de pronto yo lo escucho y como niño, en ese momento yo tenía casi 11 años de de edad, y entonces digo, qué flojera, ¿no? Me doy la vuelta, me vuelvo a hacer el dormido, y entonces dice, no, está dormido, mejor dile que como a la una de la tarde me prende el boiler, me voy a meter a bañar y me voy a trabajar otra vez, ¿no? Cuando de pronto, Gafe ya no escucho más que un estallido, un tronido, Inexplicable que obviamente no he vuelto a a, a escuchar y el techo de mi casa se me había venido encima. Yo estaba, era una casita pequeña que rentábamos, yo estaba hasta el fondo y mi abuela estaba en la sala. Cuando logro salir de los escombros, literal corro a la sala, mi abuela estaba tirada, la levanto, la abrazo y en un desconcierto no sabíamos qué estaba pasando. Quiero abrir la ventana, la ventana obviamente no se veía nada, era una cortina de humo, cristales quebrados. Todavía se cimbraba aún y las paredes se abrían, la puerta estaba trabada. A lo que bueno, eh, como niño y bueno pues también eh, como duerme uno, de pronto solo me puse una playera, traía unas sandalias. Regreso nuevamente porque alcancé a, a ir a otro espacio de mi casa a ponerme esto. Y lo único que vi y la primera imagen que tengo es precisamente gente sangrando, gente gritando, corriendo, carros enterrados. De verdad era un desconcierto total. No sabías qué estaba pasando, no sabías si era temblor, no sabías nada. Para esto debo decir que un día antes pasaban autoridades de, de bomberos para decir que no pasaba nada, que todo estaba bien, que estuviéramos tranquilos cuando era un olor... Amoníaco Era un olor que mi abuela, recuerdo, puso unas toallas húmedas para mitigar un poco ese olor que se filtraba.
1: Aquí te, ¿no? te interrumpo un poquito, Humberto. este Y me gustaría que nos, nos dieras el contexto. Más que nada las personas, porque nos ven... Tenemos de toda la República, sí. de Estados Unidos, de varias partes del mundo. Sí. Y quizá no sepan este triste evento que, que vivimos, los tapatíos. Yo lo sé, porque... Pues ahorita para ti ya es algo claro. que, que lo tenemos muy marcado. De hecho, tú en ese momento estabas viviendo esta situación. Yo estaba hospitalizado. Okay. Tenía okay. pues un año casi de, de vida. E inclusive okay. mi mamá dice... No no querían entregarme con mi mamá uh-huh. cuando fueron las explosiones. Mi sí, mamá, prefiero que se me muera porque estaba malo. Claro. Dice, a que quede aquí en los escombros. Es. Pero para contextualizar un poco lo que es esta plática... ¿Le podrías platicar a la gente por qué eran estos olores tan fétidos que que estaba ocurriendo? Porque llegan los bomberos. Sí, todo todo está bien, todo tranquilo, no pasa nada, pero ya había un antecedente. ¿Puedes platicarnos un poco?
0: El antecedente es que eh, días antes empieza a oler eh, como a gasolina. Ya un día antes ya era un olor más eh, penetrante como amoníaco. ¿Qué es todo esto? Al final del día y muchas veces y durante muchos años... Obviamente me han preguntado a quién le echas la culpa, a quién tuvo la culpa. Eh, hoy siguen algunas personas reclamando justicia y lo único que te puedo decir es indignidad al resultado de autoridades y que al final del día, obviamente, ahí inicia, al menos en Guadalajara, el huachicoleo. ¿Y qué es esto? Que precisamente por los ductos este, que no eran los correctos, empiezan a desviar obviamente gasolina. ¿Y esto qué pasa? Pues que genera, y al parecer, alguna negligencia en algún momento y durante, vamos a hablar de más de 14 kilómetros que fueron las secciones, pues obviamente imagínate la bomba que se empezó a hacer, literal, en donde pues la gasolina estaba corriendo por otros ductos que no eran los correctos. Reitero, es el resultado de lo que ya desde entonces, hace más de 30 años, era el huachicoleo y tuvo un resultado. El resultado fueron las secciones del 22 de abril, pero no pasaba nada. Las alcantarillas seguía todavía, así como se ven en Estados Unidos, como en ese humo. ¿ah? Sí, claro. Así se veían precisamente. Eh, y bueno, reitero, todo era tranquilidad. Nadie nos evacuó, nadie dijo, es mejor, no sabemos que si esto es una p- de tiempo o no. En ese momento, híjole, empezaban aquellos totototes de celulares Y todavía se acercaban, recuerdo, eh, el cuerpo de, de reporteros y demás O sea, era una bomba de tiempo, literal No sabemos si, imagínate, reitero, por alguna negligencia O en este caso, algo pasó que hizo detonar precisamente esa gasolina Y que, reitero, por eso fue la razón de estas elecciones del 22 de abril
1: Así ¿no? es, y aquí... Para mí sí es indignante antes de retomar lo que es tu tu charla porque creo que se maquillaron muchísimas muertes que hasta el momento creo que el gobierno del estado debería salir a reconocer. ¿Ciento y y
0: tantos? ¿Tú crees que en 14 kilómetros, ciento y tantos, donde había vecindades, donde había familias que todavía en la cultura tenían hasta siete hijos? De verdad que es indignante, indignante el hecho porque todavía al día de hoy, y yo estuve en un programa de televisión hace un par de semanas... No ha habido ni siquiera una disculpa pública. Exactamente. En ese momento te daban 29 mil pesos por un niño y 70 mil pesos por un adulto queriendo reparar el daño. Una sala, a lo mejor una despensa, cobijas, se creó un patronato para todo esto, pero al final del día nada repara obviamente el daño de tantas y tantas personas.
1: Así es, daño psicológico, el daño de que perdiste a un ser querido. Así es. Hubo familias que literal quedaron ahí.
0: Sí, digo, y y yo tengo la fortuna de tener mis dos piernas, mis dos brazos, pero hubo personas que también les cambió la vida y que ya no son las mismas desde hace 30 años, ¿no? Entonces, eh, al final del día, y, y yo hoy te lo quiero decir porque mucho tiempo nos llamaron víctimas. Yo no me siento una víctima del 22 de abril ¿Y por qué? Porque de una manera La cual en ese momento yo no le daba nombre Hoy sí lo tengo ¿No? Es resiliencia A una situación disruptiva Que, que me partió literal la vida ¿No? Pues ¿Qué, qué pasa? Y, y continuando con esta historia ¿Qué? En donde pues llegan los bomberos Con un poste al día siguiente Y abren un pedazo de puerta Por donde sale mi abuela Y salgo yo, Gar. Segundos después se viene abajo mi casa. ¿Por qué? Pues porque estaba débil, porque al final del día ya estaba nada más para que era con golpecitos y se viniera abajo. Seguí el desconcierto. Yo era un niño introvertido, te puedo decir, mi personalidad era eh, un niño sobreprotegido por una madre que siempre, eh, yo creo que me impulsó y eso me ayudó mucho a que Los primeros años de vida me formó de tal manera que quiso lo mejor para mí, como cualquier mamá, cualquier papá. Y yo le preguntaba a a mi abuela, ¿dónde está mi mamá? O sea, ¿viste para dónde se fue? Dio vuelta, se fue derecho. La triste realidad, Gafe, es que mi madre iba derecho por la calle a unas cuantas cuadras. Mi abuela veía siempre que se fuera. Y luego iba a cerrar eh, la puerta. Mientras ella cerraba la puerta fue cuando se dio la, la explosión. Pero mi madre iba por la calle. Ella muy politraumatizada, al tiempo de que explota, la avienta el estallido, calle ya arriba escombro y demás. Es encontrada al día siguiente en la fosa común, identificada por un eh, primo. Este, y pues realmente ahí es donde empieza la historia. no El cambio y el marcaje de la historia porque... Pues bueno, de entrada, albergados en ese momento, ahí a media cuadra, en una carnicería, en un obrador, este, donde a la hora, otra vez, va a volver a explorar. Y no te miento, la sensación de la gente hincada, pidiendo perdón y diciendo que era el fin del mundo, es inexplicable, ¿no? Subiéndonos a camionetas, tratándonos de alejar. Incluso las noticias a nivel internacional es Guadalajara se había acabado. ¿No? Cuando, bueno, sabemos que fue un sector, pero que te vuelvo a repetir un sector, y tú lo dijiste bien, indignante, que con 14 kilómetros no son cientos de personas. Así es. De ahí que, bueno, pues eh, le, pasaban en televisión los listados, se llevaban gente al CODE. A mi madre creo que la llevaron al CODE, ahí le identifica este, este primo eh, político que te, te hablo. La verdad es que yo no la vi hasta que nos avisan un día después, a media hora antes, que la iban a sepultar. En la fosa común. Era donde estaban llevando a la gente que pues medio la identificaban o no sabían dónde tenían. Esos teníamos. cientos, ¿verdad? Esos cientos de personas que algunos todavía están ahí en los panteones y que de verdad era fosa común porque al final no cabían. No cabían de verdad de tantos, ¿no? Eh, eh, que eran. Al día siguiente tuvimos que exhumarla. Así esa es la realidad. Se exhumó para darle una sepultura digna, porque bueno, sí, sí había el espacio. Y ahí cambia la historia. Yo no volví a ver a mi mamá después de ese 21 de abril en la noche que nos despedimos en su trabajo y me dio la bendición. Ya no la volví a ver. Y a partir de ahí, Humberto Romano, ese niño, pues tuvo que hacerse cargo más que su abuela de 80 años de él, el de su abuela, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, una situación en la que yo te puedo decir, después de ser un niño... Lo mencionaba sobreprotegido, enfermizo... eh, No chiqueado porque realmente no me consideré así... Pero creo que hoy tuve que detonar... Esos talentos que a lo mejor ahí estaban... O que vivían dormidos... O que los tuve que desarrollar... Y uno de ellos fue el sentido de supervivencia... ¿No? A salir adelante... A tratar de pensar que tenía dos caminos... O le echaba ganas... Me esforzaba... Y algún día iba a ver el resultado o no lo hacía, iba a sufrir, iba a sufrir peor. Y justificado estaba, ¿eh? para decir, este niño huérfano, evidentemente, tanto en algún momento de una madre soltera, donde incluso te debo decir, y, y ahí es donde voy a continuar en un momento la historia, pues mi abuela muere, muere, perdón, mi abuela muere al año tres meses, ¿no? También se acaba, es una persona que mi madre era su pilar, su mundo, y pues entonces quedo solo, al año, tres meses. ¿No, ¿No? tenías
1: hermanos? No,
0: no había hermanos, eh, hubo familiares y debo de ser siempre agradecido. Siempre agradecido porque hubo familiares, amistades que allí estuvieron. Pero que siempre eh, yo he tenido la convicción y mi abuela decidimos en algún momento pues tratar de salir adelante solos, ¿no? Eh, reitero, como familia cercana, directa, hermanos, Obviamente nunca, ¿no? No hubo. Mi madre tuvo solo un hermano que también murió posteriormente y yo siempre he creído, Gafe, que si no tengo nada bueno que decir de alguien, mejor no lo digo y no lo hablo. Entonces, eh, lo mito solo te puedo decir que a veces eh, y desgraciadamente de esa familia un poquito más cercana, ¿no? Como era el hermano de mi mamá, pues realmente no fue lo que esperaba ni mi abuela ni yo, la verdad, Y bueno, todo al final del día, creo que las cosas caen por su propio peso, ¿no? Entonces, realmente eh, tuvimos que salir adelante, ¿no? Mi abuela y y yo. Pero aquí es donde aparece la magia de la historia. Y la magia de la historia que que quiero compartir y que cuento a todos ustedes. Porque somos beneficiados con eh, un departamento. El Príncipe Carlos de Inglaterra, en aquel momento, llamado Príncipe de Gales... eh, dona 10 departamentos. Hay que subrayar, él donó para casas, pero el gobierno compra departamentos. Ok. Compra departamentos y compra 10 departamentos para las familias más necesitadas. Todo esto se dio a través de un sorteo, a través de, obviamente, requisitos. ¿Y qué crees? Pues somos beneficiados con este departamento que, bueno, de alguna manera permitió en ese momento, todavía con mi abuela, disfrutar y nos fuimos a vivir ahí ese departamento. Eh, inicialmente nos albergamos con una cuñada de mi abuelita, ¿no? Este, y eh, bueno, tuvimos ya la oportunidad de poder irnos a una, a, a una casa, una casa pequeña, reitero, era un departamento en cuarto piso para una a, eh, anciana de 80 años, pero teníamos donde vivir, teníamos sí. un techo. Pero eso no es todo. Lo mejor de todo esto es que el 16 de febrero de 1993 viene su Alteza Real, el Príncipe Carlos. Viene a Guadalajara, específicamente a Loma Dorada, donde se encuentran en estos departamentos. Y ese 16 de febrero empieza, Humberto Romano todavía no entendía, un príncipe. Los había visto claro. en las películas, no? en las caricaturas.
1: Medievales, ¿no?
0: Sí, 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 digo eh, No sabía si iba a llegar con rizos De oro, pero realmente Pues venía el príncipe Carlos Que él es el que los ayudó Entonces, pues Humberto Romano También se vistió para la ocasión Para decir, porque el príncipe va a subir El príncipe va, quiere Constatar, quiere, y sí Literal empieza ese momento A partir de las 10 de la mañana Con toda una comitiva Con toda una preparación A eh, pues obviamente a darse el acto público en donde recuerdo que llegaban unas limusinas aquí a Guadalajara impresionantes, ¿no? De, de tamaño y de color negro, blanco y bueno, escoltas y demás. Y baja, eh, obviamente, esa figura. Sin embargo, nosotros, mi abuela y yo, estábamos arriba esperándolo en el cuarto piso. Y mi primer acercamiento e impresión fue ver a un hombre alto, obviamente, digo siempre he sido chaparrito y y en ese momento pues era un niño más Pero un hombre alto, blanco, sobrio, pero con una sonrisa, con una satisfacción, con un respeto y una admiración impresionante Esa fue la primera impresión que a mí me dio ese hombre Pero aquí viene un niño, un niño ocurrente ¿A dónde me llevó una ocurrencia? Porque no hubo el consejo de nadie. De nadie para que yo en algún momento me pudiera acercar a él en español. No sabía inglés. Y entonces le dijera, quiero que me ayude. Quiero que me ayude y quiero que me ayude a estudiar inglés. ¿Por qué? Mi justificación fue porque quiero agradecerle a su país. Y quiero agradecerle a usted superándome el hecho de lo que usted está haciendo por nosotros.
1: Todo esto se lo dijiste en español.
0: Todo esto se lo dije en España.
1: Niño de 11 años. Un
0: niño de 11 años. Eh, Gafe, no me he caracterizado por ser eh, el niñito ni la persona más madura, pero tuve formación. Tuve una madre educada. Tuve una madre que siempre quiso para mí lo mejor. Y creo que ahí fue donde te decía, salió el talento porque pues, a mí me daba miedo hablar en público. A mí me daba miedo, este, pues era introvertido. Era mi mundo, la tele, hacer mi tarea... Pues creo que salió un monstruo, a partir de, de las secciones del 22 de abril empezó a salir un monstruo que incluso me ha llevado a ser campeón a nivel Jalisco de oratoria, ¿no? Y dar conferencias desde los 15 años, donde mi primer acercamiento verbal y de rompehielo con una figura pública y con alguien de la realeza, pues fue él, ¿no? Y lo mágico fue cuando solamente me toca la cabeza en aquel momento y me dice, todo es posible, No pasa más de 30 días cuando yo ya estaba estudiando el idioma inglés aquí en Guadalajara en un instituto.
1: ¿Te apoyó con eso?
0: Me apoyó con eso, guardo y atesoro, eh, por obvias razones no no lo estoy cargando todo el tiempo, pero atesoro la respuesta de la beca emanada de su Alteza Real, la carta, en ese momento me llegó una carta, quién me da mi enlace, eh, pues obviamente el el consulado británico no aquí en Guadalajara, Y me llega esa carta donde dicen, el príncipe Carlos de Inglaterra autoriza que, pues obviamente estudies el idioma inglés. Me becó con, obviamente, la colegiatura. Me becaba con mis camiones. Yo tomaba dos camiones, porque era desde Loma Dorada hasta Avenida México y Tomás B. Gómez.
1: Sí, está muy retirado.
0: Tomaba dos camiones. Y te voy a decir cuál era mi mi vida. Y fue mi vida durante algunos meses hasta que mi abuela murió. Era irme a la secundaria, yo estudiaba, ya no podía estudiar en una escuela particular. Estudié en, un, en una escuela de gobierno en Tlaquepaque. Yo tomaba, recuerdo bien, un cúter, ¿no? Y me iba a la madrugada a las cinco y media a tomar el camión, otros dos camiones, ¿no? Que en algún momento, con esa ayuda que me dieron de mi mamá, de ahí comimos. Y de ahí sobresalí, sobre hasta que, bueno, de pronto esa ayuda también, y como te decía a veces de la gente mucho, 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 muy cercana, pues se aprovecha de ella, ¿no? Pero eh, mientras lo tuve, pues fue así, me iba a la secundaria, salía de la secundaria, regresaba a casa, le daba de comer a mi abuelita, empezaba a enfermar, la dejaba con su tele prendida y yo me iba a estudiar. Nunca desistí el hecho de decir, pues yo tengo que seguir, te quiero, te adoro, me dueles, estás enferma, pero yo tengo que seguir. Y me iba, estudiaba eh, Entraba yo a las 4, reitero, imagínate Tenía pues muy poco tiempo Comía también, regresaba 7 y media de la noche Hasta allá otra vez Hasta, hasta Loma Dorada, hacía tarea Hacía qué hacer Hasta un 17 de diciembre Precisamente del 93 Que muere mi abuela En mis brazos, un día antes de mi cumpleaños Yo cumpleaños el día siguiente, el 18 de diciembre Y recuerdo que Estaba yo, quería hacerme algo como Una ensalada o algo, mi abuela y yo y le estaba dando ya de cenar en ese momento y bueno pues, suelta el cuerpo y se va
1: no de qué falleció tu abuela es
0: fa- fallece de un infarto ella era diabética fallece de un infarto empieza a reitero enfermar enfermar este también imagínate eran médicos llevarla al médico o sea faltar a la escuela para llevarla al médico y cargarla yo recuerdo que en taxis no la agarraba de la mano la llevaba subirla bajarla y te puedo hablar de y darte muchos más detalles cambiarla porque pues ya después ya no se levantaba de cama, ¿no? Lo
1: siento mucho, lo siento mucho Humberto y me gustaría volver a aclarar esto lo está haciendo un niño de 11 años que sí. había perdido a su madre y que no desistió y continuó sus estudios y aparte cuidar a su abuela que no fue una tarea sencilla. Para un niño de 11 años, creo que hasta sí. para un adulto suele ser difícil, imagínense un niño de 11 años. Mis respetos para Muchas ti, Humberto. Gracias.
0: gracias. Eh, complicado, ¿no? Digo, todo esto complicado y bueno, pero al final del día después de que pasa esto pues bueno, la vida tiene que seguir y yo siempre lo he dicho eh, y en todos los espacios, es como en el circo la función tiene que continuar bueno, ¿pero dónde? ¿de dónde salía esa resiliencia, esa fuerza, esa mentalidad? inexplicable inexplicable porque al final del día, la verdad, y yo sé que hay gente que ha pasado cosas peores y que yo no me siento especial, ni diferente, simplemente una persona que tengo una historia, que al final cuando la comparto y la he compartido de una manera, creo, impactante a nivel conferencia y demás, si de algo puede servir para saber, y a mí me gusta mucho hablar de, no solo de la resiliencia, sino del sentido de la vida, y no lo ha dado Nelson Mandela, y no lo ha dado de pronto Víctor Frank. Me gustan mucho estos autores. Porque en una Segunda Guerra Mundial y de estar en campos en concentración y de no tener esperanza. Porque yo pude haber perdido la esperanza. Claro. ¿Qué sigue para mí? Este, no estudiar. Nadie me exigía que hiciera tareas. ¿Tenías dinero
1: en ese momento? En ese momento
0: tenía dinero, ¿no? Que lo que te
1: dan por, por tu madre. Entonces... Fallece
0: mi abuela y desaparece ese dinero, ¿no? Incluso te debo decir me sacan de ahí, de ese departamento, ¿no? Entonces, eh, realmente, y y sin dar tanto detalle de esto, la verdad, porque reitero, no me gusta como enfocarme en lo negativo. Normalmente, pues, ahí en ese momento, de verdad, sí, sí me duele. O sea, te puedo hablar, falleció mi madre, pero ahora fallece mi abuela, la que me cuidaba, la que era mi pilar después de que perdí otro pilar, ¿no? Entonces, no digo me dolió más... Pero obviamente y, y se nota mmm, sí fue muy sentido esto no sí si sí el ese desprendimiento aparte lo vi mi mamá un día desapareció no la volví a ver
1: ¿no? y aquí fue en tus brazos
0: aquí fue en mis brazos entonces sí sí es como no un poquito más sentido pero pues a partir de ahí ese niño siguió volteando a decir hay sentido en la vida
1: y qué haces después de que te sacan de la casa.
0: Bien, pues bueno, yo te platico que en ese momento no había celulares, no había nada, loma dorada. Venía yo aquí a a, a la clínica 14 por una ambulancia porque me suelta el cuerpo, corro con unos vecinos y les digo, mi abuela soltó el cuerpo. ¿Cómo le llevamos a una ambulancia? No había líneas telefónicas, eran barrios, bueno, en este caso colonias nuevas, ¿no? Venimos por una ambulancia cuando llegamos con la ambulancia... Tenían ventanas abiertas y nos dicen, cuando yo iba a entrar, me dicen, eh, la están cambiando. Entonces, híjole, fue impactante. De verdad, fue impactante. Eh, yo solo recuerdo que me abrazo, me abrazo llorando a ella. Ni cuando mi madre lloré, te soy honesto, porque yo creo que estaba en shock. Oye Humberto, ¿y no fuiste a terapia o estabas traumado o algo? Nunca he ido a una terapia psicológica. Ahora ya más grande, eh, le doy mantenimiento... A, a mi cuerpo, a mi alma, a mi espíritu A todo, a mi cabeza, pero mmm, Nunca he vivido Un proceso eh, terapéutico Para superar, porque nunca Se supera, se aprende a vivir Con ello, Claro. ¿no? Entonces No, solito En algún momento fue ¿Qué pasa? Bueno, pues, lo que tiene que Pasar, trámites Si me preguntas, hubo gente que se acercó, este tío hermano de mi mamá, pues también se acercó demasiado a, pues obviamente los trámites y demás. Y bueno, voy a hablar de lo que pasa, ¿no? Seguido de todo esto y y bueno, dentro de lo desgraciado de todo esto es que en algún momento salgo yo del departamento, estoy viviendo aquí allá por ciertas situaciones, logro en su momento recuperar y... Pero bueno, al final del día, para entonces empieza a pasar el tiempo, yo ya tenía 14 años, y a mis 14 años yo egreso de la secundaria, digamos que en edad un poquito antes, y hago mis trámites a a una universidad pública, no salgo en listas, pero a mí no se me cierra el mundo.
1: A ver, ¿de la secundaria te pasaste directo a la universidad?
0: No, 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 a la preparatoria ah, A la okay, preparatoria, okay. sí, sí, sí Entonces, eh, digo universidad porque después fue algo tan tan bonito Que me tocó ser directivo de la universidad donde yo estudié la prepa No. Okay. Entonces, este termino la, la, la secundaria Y pues no salgo en listas para poder estudiar en una universidad pública Y digo, ¿qué voy a hacer? Y sabía que había una una universidad aquí en en Guadalajara de prestigio que tenía bachillerato y que entonces pues obviamente voy y toco la puerta como toqué la de un príncipe y entonces toco la puerta y le digo en aquel momento al director, oiga quiero estudiar, ayúdeme, béqueme. En ese momento, fíjate, siempre fue un niño de muy buenas calificaciones, pero antes di que tenía buenas calificaciones. O sea, realmente mi promedio tampoco era un promedio para una beca y menos del 100%. Me dice, pues ve el promedio que traes. Pues sí, pero quiero estudiar. No se me cerró el mundo. No me daba beca porque pues traía un mal promedio. Bueno, deme trabajo en su universidad, en su escuela. Y a mis 14 años empecé mi primer trabajo ganando 250 pesos a la quincena. En la biblioteca de una universidad. Me acuerdo que era la licenciatura en administración. Una universidad privada. Y yo era el bibliotecario. Mi biblioteca estaba llena. Y vieras cuántas cosas aprendí y me nutrí. Desde los 14 años. Y ahí empecé a trabajar dos turnos. Yo trabajaba de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Me iba a la preparatoria. Salía a las 6.40. Y me iba a cubrir el turno de la noche. Que me pagaban igual. Trabajaba menos. Salía 10 y media. Entonces yo ganaba 500 a la 15 okay. y ya tenía mil al mes.
1: Y, no. tiene, y tenía las herramientas, de las mejores herramientas a tu disposición.
0: Libros. Claro. Tenía mi escritorio, mis plumas, podía hacer mis tareas, conocí mucha gente. Y a los 21 años empecé a impartir clase en esa universidad. En la preparatoria donde yo estudié, mi preparatoria. En esa universidad donde yo fui bibliotecario. Eh, me acabo de encontrar ahora en el estadio a, a alumnos Volteamos, nos vimos, nos saludamos con mucho gusto Los vi como ya con un hijo Casados, como pareja Y me dicen, te recordamos Recordamos tus clases Y tus clases nos hicieron exitosos sí. Wow. Tengo 28 generaciones apadrinadas Yo dije que la docencia No me iba a dedicar como, No, dando clase Hoy te puedo decir que tengo Más de 20 años dando clase Y no lo dejaría por nada
1: pero fíjense, aquí me gustaría poner una, no sé, una pequeña pausa a la plática, porque es, es, es cotorreo, pero nada más para, para que se den una idea. No sé dónde regalan tanta maestría de, o de dónde sacaste tantas maestrías. Inclusive, pues eres un doctor. Tienes doctorado, tienes dos, dos
0: doctorados. Y un doctorado en honoris
1: causa. Fíjense, es, es increíble y de verdad aquí se ve el nivel de resiliencia. Resiliencia, perdón. Sí, sí, sí. Y de verdad eres un ejemplo para todas las personas que nos están viendo de que todo se puede. Así sea estés en la peor de las situaciones, todo se puede.
0: Hambre, golpes, eh, situaciones que a lo mejor muchas personas no saben y no tengo por qué andarlo contando. Pero digo, afortunadamente en ese momento no había situaciones de abuso, no estaba como hoy todo esto, pero... Dios mío, o sea, fue fue hambre Fue de pronto algún golpe Y reitero, voy a enfocarme en lo bueno Y lo bueno fue que terminó la preparatoria Ahí me dijo en aquel momento Porque para esto déjame te cuento Que a la mitad de la preparatoria pues yo pagaba Yo empecé pagando mi colegiatura Primer semestre, segundo semestre Pagaba con lo que ganaba Y aparte tenía que comer, ¿no? Y... Pues fue complicado, muy, muy, muy complicado, y lo seguido fue que en el tercer semestre de la preparatoria yo quedo campeón a nivel Jalisco, porque para esto, desde que murió mi madre, volteé, tengo un, una imagen, y ella vive actualmente en Estados Unidos, Karina Berenice Rojas Ledesma, ella era el primer lugar de oratoria y yo la veía, la admiraba, decía, qué bonito hablo. Pues murió mi mamá en el siguiente este, ciclo escolar. Yo participé y le gané. Y nadie me quitó el primer lugar. Y a partir de ahí, fui el primer lugar los seis semestres en mi preparatoria de oratoria, de declamación. Participé a nivel interpreparatorial. Este Salió un monstruo para hablar en público. ¿No? Cuando te daba pena, cuando te daba miedo. Me daba miedo. Yo era un niño gordo, introvertido, con lentes, eh, inseguro. Y, y no he tomado nunca una clase, un curso, un máster de, de, de oratoria, de hablar en público. El caso es de que a partir de ahí ese monstruo sale y me hizo que precisamente me cara el 100% a partir de haber representado a la preparatoria con otras y haber quedado en primer lugar. Cuando egreso me dice, oye este Humberto, aquí están mis carreras a mi disposición. Debo decirte, Gafe, que yo quería ser médico, médico ginecobstetra. Pero en mi conciencia yo dije, a ver, eh, es una carrera, demanda, demanda estudio, demanda hábitos, demanda todo. Yo necesito ganar dinero pronto, estoy solo. Necesito en algún momento ponerme las pilas y ponerme a trabajar en lo que estudio. Pues a mis 17 años recuerdo muy bien que yo entro a una tienda departamental en atención a cliente. Yo me veía a los 17 años con mi corbata en una tienda departamental, en una plaza comercial importante aquí en Guadalajara, y yo dando este, informes sobre saldos insolutos o promedio diario, cuánto era, como era muy bueno para hablar, me dieron ese trabajo. Y no tardé ni unos meses cuando ya me habían ascendido y querían que bajara al departamento de zapatería de, de Dama, me bajé, lo hice muy bien, y querían que estuviera tiempo completo. Y en ese momento dije, no, no. Yo entro a estudiar a una universidad privada porque, reitero, para esto me ofrecen en esta universidad. En ese momento no había la carrera que quería. Yo descubro que soy bueno para hablar en público y entonces digo comunicación, ciencias de la comunicación. Estoy en una universidad privada, era la carrera de moda, ¿no? En ese ese momento. Y la verdad es que no pude pagar, tenía beca, crédito y, y no podía pagar. Y yo dije, yo no me quiero endeudar saliendo de mi universidad. 10 años pagando una carrera. O sea, fíjate el criterio que tenía para decir, esto no. Y creo que siempre lo he tenido. Esto Ahora sí, literal, esto sí, esto no. Y entonces, lo que yo hago es, voy a otra universidad, toco la puerta del rector, y esta universidad me abre la puerta, ese rector ya obviamente falleció, es el rector fundador, vitalicio. Le cuento mi historia, traigo buen promedio. Y entonces, me dice, va. Y así... ...junto con un fideicomiso de la Cámara de Comercio de aquí de Guadalajara... ...me daban un par de zapatos útiles, uniforme y una despensa... ...con eso pude estudiar. Terminé a los 21 años la universidad. En ese momento por eso platicaba, empiezo a dar clase... ...pero no solo eso. El trabajo recuerda que yo no quería jornada completa... ...entonces un maestro mío de esa otra universidad... ...su hermana trabajaba en una empresa de colocación, una agencia temporal... Y pues yo estaba bien chiquito, tenía 17 años. Y me dan una posición en una planta muy importante aquí en Guadalajara, IBM Planta Guadalajara. Y yo era. Muy importante. (ríe) Yo era a los 17 años el responsable, era ejecutivo de Nómina Junior Implant. Y entonces yo entraba a la escuela a las 7:15, salía a la 1 de la tarde o 12 y a las 2 de la tarde yo estaba paradito este, ahí en Cruz del Sur, Isla Raza, tomando mi camión para irme a la planta a entrar, obviamente, este, 3 de la tarde, salir 1115 15, llegar a mi casa 20 a la una, hacer tareas, y otro día levantarme 5 y media, 6, y así pude estudiar, ¿no? A los meses fui coordinador de eh, recursos humanos hasta ser coordinador de capacitación, y a mis 19 años yo ya era jefe de capacitación y desarrollo en una empresa, este, aquí en Fuelle, Lázaro Cárdenas, este, donde ya tenía una persona a mi cargo y ganaba, te puedo decir lo que hoy gana un ejecutivo, ¿no? Me comí muy rápido la vida laboral, me comí, ahorita te lo voy a decir, porque en el 2019 yo me jubilo, ¿sí? Y me jubilo no porque sea rico, no porque tenga millones, no, me jubilo porque ahora tengo libertad financiera. Hoy trabajo a mi ritmo, hoy obviamente hago, ya compartiré lo que hago, pero pues seguí estudiando. Yo dije, estoy en la capacitación, eso me llevó a hacer mi primer maestría, metodología de la enseñanza, educación y daba clase, ¿no? Fui avanzando laboralmente en el área más de recursos humanos. Siempre me han gustado los medios. Siempre, siempre. Siempre he estado en radio, televisión. Hasta el año pasado estuve por ahí en Televisa. También en una sección, en un programa tutino. Nunca creo que los voy a dejar. Pero siempre he querido más. Y me ha dado la comunicación organizacional, la educación, la empresa. Me ha dado otras, otras cuestiones. Y me he diversificado. Claro. No se me tiene que cerrar el mundo. O es de un lado o es, de
1: otro. No es del otro. Así pero tú es. le buscas. Siempre. Y si no lo hay... Pues abres, abres brecha, ¿verdad?
0: Puedo decirte y, y de verdad con toda humildad, ¿por qué? Porque nunca me debo de olvidar ni me voy a olvidar de dónde vengo y siempre tendré presente en lo que me he convertido, ¿sí? Porque mi origen nada lo va a cambiar, nada. Ni tener títulos, ni tener trabajo, ni tener tranquilidad en cualquier sentido o bienestar. O sea, no me debo de olvidar de eso, ¿no? Y y creo que es lo que me ha llevado a tener como los pies en la tierra, ¿no? Hay gente que puede decir muchas cosas, la gente siempre va a hablar. Yo controlo lo que yo digo, lo que digan los demás no lo puedo controlar. Claro. Hice una maestría en educación, no dejo de estudiar. eh, Sigo dando clases, sigo trabajando, generando. eh, Hago mi primer doctorado en administración y políticas públicas. Debo decirte que eso me llevó a andar de argüendero. Fui candidato a presidente municipal en las elecciones pasadas por un pueblo mágico. Hasta ahí te puedo decir. Dinos cuál. <ríe> si me dicen, oye, ¿y ganaste? Sí, estoy vivo. <ríe> claro, bien. Estoy bien, es estoy gracia. bien. Estoy vivo y mi enseñanza es que aquí es como mis universo. A lo mejor no tuve la corona, pero tuve las medidas. Y estuve en una contienda municipal en donde aprendí y lo volvería a hacer dependiendo de muchas circunstancias. ¿no? Eh, ¿Y por qué, Humberto, tú en la política, tú en esto? Bueno, porque creo que debo de incidir, aunque incido de otras maneras. En su momento me llevó a hacer una fundación de niños huérfanos, Humberto Romano Somos Once. Quise regresarle a la vida un poquito de lo que a mí me había dado, con lo mismo. No tengo alberguía, solo asistencia social. Y es ayudar a niños también huérfanos, ¿no? Creo que eso, pues también... El ser agradecido nos, nos fortalece a los seres humanos, ¿no? Soy humano, estoy plagado de errores, soy, yo digo, una cochina de persona, pero al final del día, pues también hay que cada día aprender y ser mejor de nuestros errores, ¿no? Entonces, o de lo que nos pasa, y, y por eso lo hice en algún momento, ¿no? El, el 11 de, del mes 11 de 2011 a las 11, porque fue la edad en la que quedé huérfano, y bueno, si lo sumas el 11, pues es 22 de abril, ¿no? Hago un segundo doctorado en, en educación y ahora sí que tengo, eh, para esto hice otra maestría en desarrollo eh, organizacional y humano, un poquito empresarial. ¿Esto a dónde me lleva? Me lleva a tener experiencia en educación, que nunca he dejado de dar clase, y me lleva a tener experiencia administrativa, ¿no? Entonces, ¿dónde me pongas? Tuve la oportunidad, mis últimos 11 años, de ser directivo en áreas de recursos humanos y educación Pero un día también decido, decido y creo que en algún momento era eh, término de poder, yo lo digo así, jubilarme y decir hasta aquí. Y me dedico a la consultoría, la consultoría empresarial, la capacitación, el coaching, doy conferencias, Eh, reitero, no dejo los medios, pero me apasiona estar ante la gente. Haces todo lo
1: que te gusta, en en pocas palabras.
0: Sí, hago lo que me gusta. Eh, Publicaba por ahí un, un decálogo este, Tengo un, un, un libro que, que también ya va el de la historia de mi, de mi vida, pero fíjate que yo algo que digo siempre es: eh, primero, aliméntate bien, ¿no? Procura alimentarte bien, porque luego me dicen que no pa- aparento la edad que tengo, ¿no? ¿Qué me hago? Aliméntate bien, procura hacer ejercicio, ¿no? Trabaja apasionadamente, eso es algo muy importante. Eh, Diviértete Como quieras Como te guste No te quedes con ganas de nada Nada, ¿sí? Eh, La otra también muy importante es Descansa Y sé feliz ¿Sí? Eso es lo que soy No doy nada Y decimos que las personas no damos lo que no tenemos Entonces Eso es lo que yo hago todos los días y lo dije desde hace un momento, lo he repetido. Si no tengo nada bueno que decir, no lo digo. Y tengo una vida tan ocupada que honestamente no tengo tiempo de detenerme a ver la vida de los demás, ni qué hicieron o dejaron de hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente ahora te darás cuenta tú y quienes nos están escuchando y viendo que es el resultado positivo de un suceso negativo. Hay errores, hay defectos, ha habido tropiezos, ha habido cosas, pero también ha habido muchas satisfacciones. Y quiero regresar a la historia mágica, porque no solo fue aquella, ¿dónde quedó la historia? Se estarán preguntando, del príncipe, hoy rey Carlos III de Inglaterra.
1: No hay nada más para que vean, sacó la charolota real.
0: (risa) Que el 6 de mayo, no, acaban de coronarlo como rey de Inglaterra. Pues déjame decirte que años después recibo una invitación. Tengo los diarios, yo no lo invento, yo no lo digo. Lo dicen las cabezas en aquel momento de un diario eh, como Siglo XXI que existía aquí en Guadalajara, un diario local. Y dicen el invitado especial de El Príncipe Carlos, ¿no? ¿Y quién era? Humberto Romano. Cada año, durante muchos años, ha habido reportajes. Tuve uno hace un par de meses por... Este, Univisión, otro por Telemundo, vinieron desde Estados Unidos a entrevistarme precisamente por la historia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es? Y tú dijiste una palabra que yo de pronto la respeto mucho, ejemplo, yo creo que más bien es el testimonio, ¿no? El testimonio de, de que, ajá, sí se puede, eh, suerte, uh-huh, levántate, ponte a trabajar desde temprano y haz lo que tienes que hacer, ¿no? Ese es el resultado. Y años después... Vuelvo a tener encuentro con su Alteza Real Fueron tres Pero te voy a contar El que me llevó de sueño de aquí Tengo la oportunidad de conocer Europa Y específicamente Londres De haber estado en el Palacio de Buckingham Pero De pronto en algún momento eh, Voy a la Ciudad de México Al Museo del Periodismo Escoltado desde aquí Desde Guadalajara Como si llevaran a Un regalito al, al Príncipe Carlos todavía ¿No? De Inglaterra. Llego y vuelvo a tener contacto con él.
1: Pero ahora sí lo entendías.
0: No, 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 no. Espérame. Si a mí me preguntas. Primero a los príncipes no se toca. Estrechar la mano de su alteza real. Y ser tocado, ¿no? Pues es otro rollo, ¿no? o sea Es, es algo totalmente diferente. Ya tenía conciencia. Ya era un joven. Ya voy ante y aparte todo yo quién soy no nunca me he, y sí honestamente nunca me he creído nada reitero tengo consciente pues lo que he trabajado y he hecho pero eso no me hace ni más ni menos no siempre digo calidad con calidez humana no entonces pues voy llego me topo con él y lo primero que me pregunta tu abuela cómo está después de años ahí me toca el hombro ya no fue la cabeza, ahora fue el hombro Ella ya falleció Ya fue en inglés, obviamente, el diálogo Ya falleció Pero gracias Sigo su ejemplo Y eh, pues obviamente le agradezco Estaré siempre agradecido por todo el apoyo Porque es cuestión de segundos Segundos, o sea No me puedo, como ahorita de la selfie No existía ni eso, ¿no? Tengo las fotos Eh... Y, y debo de resaltar algo, no por presunción, ¿no? O, o porque yo diga, ay, Humberto, qué presuntuoso tú qué dices, ni yo lo dije. Los diarios británicos han dicho que soy el hijo adoptivo del príncipe Carlos. Sabemos que no es en, en el contexto, en claro. la definición de adopción, pero así lo encabezaron, ¿no? Incluso ahora ponían. eh, Sabías que eh, el príncipe Carlos, ahora rey Carlos III de Inglaterra, tiene un hijo adoptivo en Guadalajara. Y bueno, al final del día. (ríe) Sí, sí, sí. Pero mm, yo no lo digo. O sea, yo no lo digo ni me siento. Notar algo a sangre azul. Yo soy mexicano y sé mi origen. Sin embargo, sí, eso sí te puedo decir. He tenido el contacto con alguien de la realeza. He sido apoyado por alguien de la realeza. Mm, estoy agradecido con una figura de la realeza, Inglaterra, ni siquiera nacional, que tengo el testimonio, tengo la guía, tengo mm, a lo mejor este, un referente, así le voy a decir, un referente que me permite poder este, a lo mejor, pues obviamente, o me permitió en su momento salir adelante, ¿no? Oye, pero por tu mamá, yo te lo voy a decir, café, lo que hago y lo haga va a ser por mí, primero por mí porque yo soy el que o me beneficio o me perjudico, de ahí en más por todas las personas que han creído y creen en mí porque al final del día pues obviamente mi historia, mi vida y todo, soy muy público sin embargo, reitero pues también soy humano y en algún momento, más allá de hacerlo queriéndome parecer queriendo sentirme queriendo generar vínculo, o aprovecharme de algo, de alguien, no No, 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 he vivido de todo, he escuchado de todo, me han escrito de todo, pero me quedo con lo bueno, lo que me beneficia, ¿no? Lo que me alimenta, eso es lo que realmente me mantiene aquí. Y en esos segundos tan tan gratos, lo único que te puedo decir regresando a esa entrevista porque fue muy simbólico y simbólico para ahora la coronación, pues evidentemente fue el hecho de... En sus palabras solo decir seguir adelante, ¿no? Ese seguir adelante que al final del día, pues yo creo que es lo que lo que he hecho, ¿no? Eh, me preguntaban, quién me preguntaba, mi gente cercana, la gente que me conoce, la gente que conoce mi historia, porque habrá muchos que no me conocen, ¿no? Incluso recibía mensajes muy bonitos a nivel internacional, gente de Estados Unidos eh, y Europa que no conocían mi historia y gracias a los medios se han viralizado. Y yo no sé, obvio, estoy estoy consciente que después de escuchar también eh, este programa Pues obviamente la gente va a conocer esta historia y me va a conocer ¿no? Eh, Lo cual, vuelvo a repetir Pues es una historia que a muchos les puede significar, a otros no Eh, Hay gente que ha sufrido más y estoy consciente Pero si a alguien le puede servir, le puede inspirar este compartir Es lo que yo siempre he hecho compartir para que en algún momento de manera positiva lo que salga de mi boca trascienda en los demás, porque esa es mi misión de vida. No sé qué más vaya a hacer, no sé qué más vaya a estudiar. Eh, estoy también a punto de terminar la carrera de Derecho. ¿Qué es lo que le digo? <risa> este, eh, recibí el año pasado este, un galardón eh, por trayectoria eh, como uno de los forjadores de México. Recibí un doctorado honoris causa en la UNAM.
1: ¿Qué? Poco, eh,
0: poco es, es poco
1: lo, no, no cualquiera le dan eso.
0: Sí, un doctorado honoris causa que cuando yo estaba parado en el claustro y estaban dando por qué dan toda tu historia y y por qué te haces merecedor, ¿no? La leyeron y luego dicen por eso eh, te hacemos doctor honoris causa, ¿no? Entonces... Es la máxima condecoración como grado académico que otorgan universidades, instituciones serias a nivel nacional, ¿no? Entonces, híjole, ese claustro iberoamericano, no hombre, ese me enchinó la piel. (risa) Duré una semana que los sentimientos los tenía flor de piel porque aparte soy muy muy sentimental, también tengo, reitero, soy humano. Soy muy fuerte, ¿no? Pero pues también soy, soy humano. Y... Pues la primicia, pronto por ahí recibo un premio también. Escribí algo después de la pandemia eh, referido a la educación, la capacitación. Y me daban la noticia, de hecho hace ratito venía hacia acá. Y pues ya, ya está, ya está ese, ese premio también. Felicidades. Sí, entonces, pues estoy muy contento. Eso es lo que tengo, eso es lo que soy. Y te diría lo que me ha quedado como mi filosofía de vida... Porque un día mi madre me lo escribió en un reloj... Y me lo dejó tatuado... Este... Humberto, tu esfuerzo será tu triunfo... Tu mamá... Y eso es lo que he hecho... ¿Cómo ves?
1: No, no, no... Me dejas... Me dejas sin palabras, de verdad... Tú dices... Es un testimonio para mí... Si es un ejemplo... Gracias. Escuchar todo desde un principio... Y esa humildad con la que lo dices... Y, y lo cuentas, por ejemplo, detrás de... O antes de que iniciara la grabación... Me cuentas la historia de, pues, del hijo adoptivo, un término que se te acuñó, pero que tú no, no, no te gusta, pero mm. tampoco te, pues te, te quita el sueño. ¿Sí? Pero muchas personas lo toman como hey, de no que tú, pero si lo escucharan detrás de y tal y cual lo están viendo en este momento, de verdad, hay personas que hasta con menos pierden, pierden la humildad.
0: Sí, no, 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 y te vuelvo a repetir, ni siquiera yo lo dije, ¿no? Este, y he sido, este, sí, en algún momento en redes, ¿no? Como quién soy, quién me siento, que habrá gente que dice que no soy humilde, no, porque, o sea, no, 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 o sea, simplemente, pues tengo muy claro quién soy, qué quiero, qué puedo, en qué creo y qué merezco. Claro. Es lo único y es lo único que he hecho en, en mi vida, ¿no? Y cuando algo no me gusta, no quiero, no me satisface o no creo que sea lo correcto, pues me alejo porque no es lo que me conviene. Y lo he hecho desde que soy un niño y eso me ha llevado hasta donde estoy. Entonces, pues creo que a nadie le hago daño. Mientras no haga daño a nadie en su integridad física o moral, yo creo que puedo seguir siendo la persona que yo sea y al final del día quien no concuerde con esta forma de ser, actuar, pues también es libre, ¿no? Yo siempre lo he dicho, Este, cuando alguien me elimina o me bloquea o lo que sea, pues está en su derecho, ¿no? Y quizás sea porque yo no le aporto nada. Está bien, uno normalmente es las cinco personas más cercanas con las que se junta, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no aporto nada a esta persona. Y la verdad es que... Estamos totalmente de acuerdo Alguien también dirá Afortunadamente soy una persona que no se queja Soy una persona que no se se lamenta Que no está buscando lo malo de las cosas Que pues no, eso la verdad es que no entra ni en mi referente No, no soy mis Felicidad, Mister Felicidad No, tampoco, ¿por qué? Porque sé que hay problemas Sé que hay circunstancias Me dedico a dar eh, cursos, eh, capacitación, clases de todo que tiene que ver con imagen, con motivación, con comunicación, eh, con liderazgo este, Temas de empoderamiento, empodero a mujeres vulnerables no Trabajo desde hace ya mucho tiempo eh, en el Instituto de la Mujer aquí en Zapopan En Guadalajara, obviamente en México Y trabajo con otras este, también asociaciones y me gusta mucho eso me gusta empoderar a las personas que ya están empoderadas, pero que a veces necesitan un empujoncito. Un pequeño empujón. Y no solo es decir echarle ganas, porque no solo basta con decir échale ganas. Ajá. ¿Y qué es echarle ganas? Echarle ganas puede ser levantarte con buena o mala actitud, echarle ganas es a lo mejor yo pagarte la colegiatura. No, o sea, el echarle ganas tiene un sentido, otra vez, muy trascendente. Y para mí, primero tenemos que tener sentido en nuestra vida. De el para qué hacemos lo que hacemos Correcto o incorrecto Bueno o malo, positivo o negativo Entonces yo siempre me pregunto El para qué Todo lo que vaya a hacer, para qué lo voy a hacer ¿Sí? Y también lo digo, no todo se hace por dinero ¿No?
1: Hay cosas que se hacen Únicamente por pasión
0: Es pasión, ¿no? Mm. Eh, Ahorita que te decía, trabaja apasionadamente
1: Y es algo que me quedó No es como loco Sino Mm. diría yo en una, cuando trabajaba en una carnicería, recuerdo que uno de mis compañeros me decía si haces las cosas de malas, se vuelve un trabajo. Si lo haces apasionadamente, pues se vuelve una labor, algo que lo haces con mucho gusto. Entonces, para las personas que quizá escuchan esa palabra de trabaja apasionadamente, no es como loco, no, sino no, no. meterle como que ese jugo, ese esa sonrisa todo el tiempo y se vuelve muy ameno el, la... El momento que pases en ese lugar.
0: Esa actitud positiva. Claro. ¿no? O sea, al final tú lo decides si vives bien o vives mal. Las broncas económicas siempre las vamos a tener. Las deudas, ¿no? Eh, siempre va a haber amor, desamor. Siempre va a haber bueno, malo. Siempre va a haber este, contratiempos. Va a haber tráfico. Va a haber calor. Va a haber... Híjole, no existe un mundo feliz. Ni en el libro de Aldo Hughesley ¿No? Entonces... Creo que es como tomen las cosas, ¿no? Entonces, yo cuando llega una situación a mí que normalmente veo que es conflicto, dilema, confusión o se vuelve un problema, lo primero es que pienso es decisión. Obviamente, respuesta. Ya pasó, ¿no? Porque di la diferencia. Ni siquiera es lo mismo un problema a un dilema, a un conflicto o a una confusión. Entonces, primero lo categorizo. ¿Qué es? Y una vez que sé qué es, ahora sí me voy a solucionarlo. Tomando decisiones, ¿no? Y ha habido decisiones que te pueden gustar, que no te pueden gustar, que te pueden doler en todos los sentidos. Hasta en el bolsillo. ¿Pero qué crees? Aprendes. El que no aprende, no cambia. Así es. Entonces, creo que en algún momento... Pues si no, la gente se sigue equivocando en la misma situación más de dos veces cuando no quieres aprender y no quieres cambiar. Y ¿Qué estás haciendo
1: de tu vida más? si no. no quieres cambiar?
0: Exacto. Entonces, yo ahorita te puedo decir, Gafe, y a todos los que nos escuchan y nos ven, es si yo el día de mañana me voy, me voy bien satisfecho. Satisfecho en todo y con todos. Uf,
1: mira, hace, des, hace un tiempo leí un libro que se llama... Martes con mi querido profesor No sé si alguna vez lo has has leído Escuché
0: el título, lo he escuchado, pero no no lo he leído
1: Y una 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 frase que que se me quedó Bien metida que No recuerdo, no te lo puedo parafrasear Bien, pero es de que uno Nunca sabe hasta dónde va a llegar Un conocimiento o algo Que te aporta un maestro Puede durar toda la eternidad Porque nunca sabes hasta dónde va a llegar Esa quizá ese consejo o esa aportación que te dio ese maestro cuando eras un niño en la secundaria y, y quizá tú se lo heredas a, a tu hijo y así se va llevando la cadenita y nunca sabes hasta dónde va a llegar, entonces pues el conocimiento que te aporta un maestro es para toda la eternidad y pues aquí tenemos un profe que ya no sabe ni, ni de qué me, seguir metiéndoles maestrías, pero de verdad el hecho de que estés aquí sentado y nos estés compartiendo tu, tu testimonio y sea un ejemplo para todos nosotros por eso me encanta el podcast, porque no sé quién voy a tener el día de mañana aquí sentado. Y, sí. y me deja el, el Inception en mi cabeza de, cabrón, truncaste tu carrera este, en derecho. ¿Qué estás haciendo, güey? Sí. Termínala, o si no te apasionaba, pues haz lo que te lo que a ti te apasiona. Entonces eres un ejemplo. Hermano.
0: Muchas gracias. Y ahorita que decías esa parte de, de seguir estudiando, porque luego de pronto dirán... Bueno, y hoy por hoy, ¿no? Que vivimos en una era viralizada, que tenemos ese eh, 11 segundos para eh, volvernos viral, bla, bla, bla. Donde queremos dinero fácil, ¿no? Trabajar sí. menos y ganar más. Claro, estamos conviviendo más de cuatro generaciones. Sin embargo, yo debo decirte algo. El estudio, así, el estudio, ¿no? No los grados, los títulos. Vuelvo a repetir, el estudio te hará libre. Y es el conocimiento El conocimiento es la mejor inversión Incluso he leído mucho sobre ¿Dónde vale invertir? Incluso tu dinero Y te soy bien honesto En donde más vale es en el conocimiento ¿Sí? Obviamente hay un tangible El tangible que es parte del activo en el capital intelectual Pues es el papel, ¿no? Que al final... Eh, Ejemplo, tú dices la carrera de derecho, pues te da una cédula, puedes litigar, este, obviamente sí. Pero más allá de eso, nos hace personas educadas, prudentes. Y te debo decir que así como tú manifiestas el acuerdo o desacuerdo ante una idea, así de evidente será la manifestación de tu conocimiento. Así es. ¿Por qué? Porque entonces existe la gente terca, cerrada, aferrada, ¿no? En donde si tú ves más allá, cambia la visión. Eh, yo decidí viajar a Europa de mochilazo, ¿no? Y tuve la oportunidad de tener la oportunidad de viajar eh, muchas veces en el sentido de decir, quiero ver más allá. Los viajes no te dan cultura, los viajes ilustran. Porque no. tú puedes estar en el Museo de la Reina Sofía viendo este a la Celestina en España y de pronto dices, "Esta mujer tuerta qué?" Pero si la has leído la obra, vas a entender más.
1: Tienes el contexto. O puedes todo. estar
0: frente a la Mona Lisa en la sala de Denon, no, en el Museo de Louvre en París y si no tienes el contexto, incluso si saber si es la real o no, ¿no? Entonces, los viajes ilustran, el el mundo ilustra. Saber que hay más de nuestro contexto ilustra. No quedarte, y lo dije en unos siete, le voy a poner así, ¿no? Como siete hábitos de bienestar que te, te mencioné y que se me ocurrieron hace un par de días. Y era, no te quedes con ganas de nada. A veces la gente no lo hace por miedo. Humberto, ¿y tú no has tenido miedo? Sí, mucho, un chingo de miedo. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Muchas ¿Sí? ¿Te pones nervioso? Muchas, cuando voy a un grupo nuevo Cuando ahorita tengo desde hace años Un grupo de empresarias Mujeres, poderosas, guapas Inteligentes Y alguna vez te dio miedo Sí, las adoro, nos adoro Pero cada vez que me paro frente a ellas Pues también me da miedo, ¿no? Y ese miedo es normal Como la felicidad Como la tristeza y el enojo Es normal. Son cuatro emociones básicas. Se nos conjugan y ahí es donde depende qué es lo que sentimos. Entonces, Pero al final del día, creo que en algún momento está en nosotros el control. Nosotros tenemos la llave. Nosotros tenemos, reitero, el control. Eh, Tiene mucho que ver con tu actitud, que es tu posicionamiento mental adoptado acerca de algo de alguien. Y esa es la que te potencializa o te destruye. Así es. Entre estas cuatro paredes o allá afuera. ¿Sí? Eres tu peor o tu mejor juez, eres tu mejor o tu peor motivador, eres la persona que más te puede llegar a reconocer o también a invalidar. Entonces, creo que en nosotros está la clave. Reitero, no hay eh, cuestiones mmm, poco realistas, porque para mí la realidad es levantarte temprano, ponerte a trabajar. Hacer lo que te gusta, estudiar, lo que te mencionaba, ¿no? Ser apasionado y yo creo que sí, soy apasionado, soy muy intenso. Todo lo que hago lo hago con pasión y ahí digo de pronto, ¿no? Pasión y reto, porque para mí cada cosa que hago es un reto, ¿no? A veces no sé ante lo que me voy a enfrentar y eso es de pronto lo que me gusta, ¿no? Me, me gusta, entonces pues lo disfruto.
1: La vida la vuelve es un reto.
0: Así es, totalmente.
1: Pues qué, qué, qué padre, de verdad, me, me emociona mucho. Y también me gustaría hacerte una pregunta, quizás es la, la última, que no hice muchas, de verdad, me encantan estos <ríe> podcasts cuando ni siquiera puedo hablar. ¿Por qué querías ser político? Entiendo que estudiaste parte de algo de esto, sí, pero sí, sí. ¿por, qué, ¿por qué ensuciar esta filo, esta filosofía interna que tú tienes con la política? Digo, la política no es mala. Claro. Creo que la, lo malo es quién... Quienes están en, en, el, en las cúpulas del poder. Y he estado cercano al bueno. tema de la política. Fui escolta de un político y a veces entiendo que por mucho que quiera ser un político, eh, le terminan amarrando las manos. Sí. Y desgraciadamente lo terminan o le terminan ordenando hacer ciertas cosas que pueden llegar a estar en contra de, de, de tu filosofía. ¿Tú por qué querías ser político?
0: Fíjate que. Oh. Obviamente, y me lo han preguntado muchas veces, ¿no?
1: Y me han dicho,
0: no tienes necesidad de estar en esas esferas, ¿no? Fíjate que me quise dar la oportunidad. Yo te dije hace un momento, no te quedes con ganas de nada. Y aguas con lo que pides, porque se te puede conceder.
1: Un viejo dicho chino. (ríe) Ten cuidado con lo que deseas.
0: Y yo lo pedí. O sea, a lo mejor no lo tuve. ¿Por qué? Porque la vida también creo que lo que no es para ti en su momento, no es, creo que no era mi momento, creo que no era para mí, no reitero, en ese momento, oye Humberto, ¿pero lo volverías a hacer? Sí, si se presenta la oportunidad, si conviene o por convenir a mis intereses personales, sí, lo haría, fíjate que lo quise hacer por no quedarme con ganas de nada, Y yo te puse el ejemplo muy similar a Miss Universo porque durante muchos años yo he sido entrenador de de Mises y Mister, ¿no? ¿En qué? En en protocolo, en seguridad, en imagen, en todo esto. Y quise probar muchas cosas de mí. Primero, el decir Humberto, político, botas, ¿sí? ¿Ensuciarse? ¿Cómo? Porque visité más de 57 rancherías y 18 barrios. Y toqué puertas. Y estoy seguro que logré empatía. Y logré entender porque desarrollé un modelo de necesidades municipales, ¿sí? Con un plan estratégico de seis ejes. El conocimiento lo tengo. Eh, Hay gente que puede llegar a tener la sangre oriunda del lugar, ¿no? Pero en algún momento no tiene la labor de ayudar, ¿no? Y específicamente eso es algo que que yo tengo y que creo que es el servicio Entonces quería servir Cosa que la
1: gran mayoría solo busca su interés Sí, quería
0: servir Para mí el servicio es disfrutar viendo cómo otros disfrutan con lo que yo hago Y me gusta servir, sí Creo que soy muy buen anfitrión hasta en eventos sociales ¿Por qué? Porque en algún momento disfruto viendo cómo otros disfrutan con lo que yo hago. Es más, me da mucho placer. Pero creo que era en ese sentido. Era en ese sentido. Por eso lo hice. Porque sentí que era capaz de hacerlo. Y no me quise quedar con las ganas. Y lo hice.
1: ¿Y no te cierras entonces como bien lo acabas no, de mencionar?
0: No, si llegase a ser para mí, reitero, por convenir a mis intereses, eh, por convenir a, a ideales, a todo A lo mejor ya tuve una experiencia Entonces ya no me cuentan Ya sé que, si ¿sí me explico Ya tuve que armar una planilla eh, Tuve que gestionar mis recursos Para pagarme mi campaña Muchas cosas Muy, 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 muy padres No me quedo con ganas No me quedé con ganas de hacerlo no claro. Estuvo padre, reitero ¿Lo harías? Quizá No, no está ahorita en mi radar Honestamente, pero te soy. ahí está. Avisas. Ahí está. O sea, no está en mi radar. En mi radar están otras cosas, igual eh, para seguir creciendo, seguir estudiando, seguir haciendo y aportando cosas, eh, cosas buenas, cosas bonitas y cosas positivas eh, que me gusten, que me gusten hacer.
1: Qué bueno. ¿Cómo viste por último la coronación del rey? ¿Qué sentiste en ese momento de decir.? <risa> yo lo conocí de, de, de príncipe claro y ahora ya es un rey
0: mucha emoción, eh, muchos lo juzgan eh, yo no tengo que verme, ay pues claro, cómo te ayudo <ríe> no, mira muchos lo juzgan y lo han juzgado eh, de hecho te debo decir que cuando muere la princesa Diana yo le mando una carta de condolencias y también es otra carta de respuesta que yo tengo de agradecimiento a esas condolencias no oye ahora que murió la reina Mantuve un poco más al margen porque ya no hay sede aquí en Guadalajara Británica, entonces tenemos un poco más de distanciamiento. Sin embargo, bueno, lo que te debo decir es, en la pregunta específica, yo vi, desgraciadamente, eh, es un reinado en donde no sé cuánto tiempo vaya a durar, ¿no? Eh, No sé, creo que se especula y se augura, lo cual no vaya a ser mucho. Ojalá que sea y lleve dignamente la corona. Es una figura en la historia, porque lo he estudiado, que también en su labor ha ayudado mucho a, a jóvenes. Tiene fundaciones incluso, ¿no? Y, y bueno, independientemente, creo que fue una, una coronación eh, tensa. Muy, 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 muy tensa. Sobre todo por todo el contexto familiar. Claro. Y creo que el contexto familiar pesa mucho en este tipo de figuras públicas. Específicamente en la realeza. Entonces creo que se vio muy focalizado eh, la imagen familiar específicamente de sus hijos, ¿no? Que en algún momento pues fue definitivo aquí lo que sucedió eh, con ese distanciamiento, con esa falta de cercanía, ¿no? En el mismo evento protocolario y demás. Entonces creo que vi una coronación muy tensa, hablo de él específicamente, ¿no? Y, y obviamente en el contexto de todo lo demás, pues a lo mejor que muchos todavía seguían en el hecho, incluso hubo por ahí, ¿no? Lo hacían en, en inteligencia artificial, como si hubiera visto a la princesa Diana, ¿no? Coronada como reina, especulando sobre la actual pareja, ¿no? Del rey Carlos III de Inglaterra. Sin embargo, vuelvo a repetir, yo me quedo con lo bueno me quedo con el que verdaderamente estoy seguro haga una, eh, pues, haga buen, eh, tenga una un buen buena papel. conducción un buen papel, ¿no? Sobre todo. este Y que, bueno, ¿por qué? Porque venimos de muchos años, de una corona muy rígida, eh, muy dura, y también debamos de entender, estamos en otro tiempo.
1: Que de, inclusive, pues, ya se pues muchos... Muchos ingleses ya piensan inclusive en terminar las monarquías.
0: Exacto, entonces imagínate, creo que él tiene mucha presión, mucha, mucha presión hacia, es un hombre ya mayor, ¿no? Entonces también tiene poco tiempo y me refiero en el hecho de que también el cansancio, también en algún momento, bueno, ¿qué de diferente va a tener este reinado, no? Y vuelvo, ahorita, bueno, ahorita por lo pronto es Eh, eh, Que pase esos reflectores Que han seguido el hecho Del distanciamiento familiar ¿No? Eso creo que ha afectado muchísimo La situación familiar Ha afectado mucho y afectó Creo que a la coronación A tratar de voltear a ver los reflectores A otras situaciones A lo que realmente importaba ¿No? En este caso
1: Pues muchísimas gracias por aportarnos Tu punto de vista Pero sobre todo lo último, lo último que te quiero pedir. Les puedes dar un pequeño consejo a, a las personas que nos están viendo. Que vaya, fue una hora de un consejo enorme, pero algo que sea directamente para ellos.
0: Fíjate que eh, yo siempre digo que no doy consejos y en cuestiones de imagen siempre digo doy recomendaciones. Okay. Porque una recomendación es un deber ser, ¿no? Un deber hacer. Y qué debería de hacer hacer. Eh, lo dije desde luego al principio eh, y con una frase que es mi filosofía de vida Tu esfuerzo será tu triunfo, ¿no? Tu mamá La gente está donde está porque es lo que pone en su cabezota Y si tú decides estar aquí, vas a estar aquí o vas a estar acá o vas a estar más acá O en otro lado, pero tú lo decides No perdamos el sentido de la vida Y el sentido de la vida es precisamente el buscar el para qué de todo lo que haga, ¿no? Eso creo que es importante. Desgraciadamente hay un, una emoción que nos limita y la, en la mayoría de las veces es el miedo. El miedo es el que limita. El miedo eh, como emoción que obviamente cuando existe coraje, pues obviamente conjugado, ¿qué crees? Hay como como dices, me aviento, ¿no? Y si hay felicidad, no hombre. Con el miedo, pues, imagínate, hay garra, ¿no? Hay esperanza. Entonces, eh, yo tengo muy claro y he aprendido en mi educación emocional, eh, yo me me rijo en el coraje, en el buen sentido, el coraje para hacer las cosas. El segundo es la felicidad para hacer las cosas, porque eso se nota, no lo tienes que fingir, ¿no? Posteriormente, eh, sí el miedo para ser cautelosos. Claro. No, Y creo que el último debe de ser la tristeza La tristeza nos da melancolía La tristeza con felicidad no es mala, nos da melancolía Y eso te hace decir, oye, qué bonitos años he vivido Yo hoy cada vez que me encanta cumplir años Y me gusta mucho porque es el inicio de mi año nuevo Es navidad, son fechas complicadas Pero al final del día me encanta Porque es cuando me doy oportunidad de decir Qué he hecho Y cuando la gente de pronto dice, ay, pues espero que el año que entra nos vaya mejor. ¿Cómo que el año que entra? O sea, voltea, ve tu agenda, eh, ve tu calendar, ve, ve todo lo que has hecho, ve todo lo que hiciste en este momento de tu vida. Híjole, ¿todavía pides que te vaya mejor? Entonces, yo honestamente al contrario, mis propósitos los convierto siempre en objetivos y metas. No solo los verbalizo, sino también los cuantifico en fecha. Porcentaje, número, peso Y eh, lo verbalizo Para tenerlo muy, muy, muy claro Pero no lo dejo en un propósito Que solo es buena intención claro. Entonces, estas son mis recomendaciones eh, Más allá Vuelvo a repetir Tratar de no hablar mal de nadie Tratar de vivir nuestra propia vida De hacer nuestra propia historia de vida Hay quienes les toca sufrir Hay quien les toca llorar Hay quien les toca reír Hay quienes no les toca padecer ni sufrir pero a lo mejor algunos en algún momento siguen victimizándose al día de hoy cuando podemos ser reitero el resultado positivo de un suceso negativo
1: claro y te agradezco muchísimo hay muchas cosas que para mí me aportas pero creo que el hecho de decir me ayudas para mí puede desencadenar una serie de sucesos positivos el poder Tener el valor de decir, ¿me ayudas? Que todo esto se derivó a, a esta petición que le hiciste al rey. Así es. Entonces hay muchas personas que pues en este momento están pasando muchísimas cosas, pero simplemente o quizá les da pena, miedo. Claro. Decir, ¿me puedes ayudar?
0: Sí, y eso es humildad. Eh, por eso la frase que te decía y compartía con todos ustedes... Eh, nunca me olvido de dónde vengo Pero tengo presente en lo que me he convertido ¿No? Y levantar la mano y pedir Ayuda dignifica, la gente quiere A veces es Que tú adivines, la gente quiere Estirar la mano, la gente quiere Recibir, la gente quiere ser beneficiada La gente, sí Quieres, pero nunca pides ayuda Nunca hablas, la gente no dice lo que Quiere, lo que necesita Y a veces la gente no es adivina Así es. Y si te das cuenta, la mayoría De los problemas humanos suceden obviamente por eso porque la gente no dice lo que quiere no eh, y de manera prudente y de manera educada porque también luego la gente se cree directa o directo y no la gente es grosera entonces eh, yo no voy con las groserías no 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 comparto sí y, y comparto con el respeto con la responsabilidad con la autonomía la decisión eh, comparto con el amor no que también es una parte muy importante eh, en todos los sentidos y en todas sus expresiones. Entonces, pues, dad lo que recibes, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Y, claro. y se reitero, eso se refleja.
1: Pues muchísimas gracias, Humberto, por gracias, claro. haber aceptado esta invitación. Me encanta el podcast, me retroalimento de todos mis invitados. Lo vivo en el momento y aparte lo vuelvo a ver cuando sale y mira esto. Y empiezo a ser como que mis apuntes de, vale. de todos los consejos pues muchas gracias, Humberto, por esta aportación que nos has dado a todos en esta gran comunidad. Gracias a ti. Gracias, Humberto. Gracias. Todo un honor tenerte aquí. Un gusto. Y pues ya saben, señores, si les gustó el episodio, denle like a este, a este, a la redundancia de este episodio. Y pues las redes sociales de nuestro invitado estuvieron apareciendo en todo momento y también se las dejamos en la caja de descripción. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.